0: Сегодняшняя недельная глава Корах Очень серьезная недельная глава На первый взгляд кажется, но ну, Всегда в народе Божьем были Люди, которые Противостоят воле Божией И что тут особенного? Корах еще один из них Ну Корей, да, в нашем прочтении в Но если посмотреть Глубже на эту тему То Можно сказать, что впервые в обществе Израилем, впервые в народе, который Бог вывел из Египта, отделил от всех народов, осветил словом своим и заповедями своими, впервые возникает теологический спор на предмет святости. Впервые возникает противостояние двух позиций. Первая позиция, мы уже святы, позиция короха, и что нам тут делить, зачем нам нужны эти учителя, зачем нужно это священство, почему именно Аарон должен за нас предстоять во святилище, мы уже все святы, Господь уже среди нас, мы уже можем сами предстоять перед Господом. И как-то это нам очень что-то напоминает И именно об этом я и хочу сегодня говорить И проповедь моя называется В приближающихся ко мне Я освящусь Давайте начнем с самого начала И потихонечку разберем суть проблемы Числа 16 глава С первого стиха прочитаем До третьего Карей, сын Ицгара Сын Каафов Сын Левин Идафан, Аверон И Аверон Сыны Илиава и Авнан Сын Фалифова, сыны Рувимова Сразу хочется отметить Что По этому стиху видно, что В обществе Израилевом То есть в народе Господнем Кроме тех, которые с Моисеем Были те, которые, как Дафан и Аверон, это противники Моисея еще с земли египетской. Традиция говорит, что это именно те, которые там между собой ссорились, когда Моисей вмешался. Помните? И с тех пор все время продолжается вот это противостояние Дафана и Аверона Моисею как бы оспаривание его вообще авторитета. Есть другая группа, если Дафан и Аверона это сыны Рувима, о которых Яков сказал, что они никогда не будут первенствовать. Так другая группа это Корей из сынов Кафов, сынов Цгара, сынов Кафов. И мы совсем недавно читали о том, как Бог вместо первенцев призвал... К служению себе левитов И распределил обязанности между всеми левитами И там три сына было у Левия, значит Вы помните Сыны Каафовы Те, которые должны были носить самое святое Предметы служения Все, что стояло в скине И еще были сыны Эмирари И сыны Гершома, Герсона у нас Сыны Гершома носили завесы И сыны Мирари Они носили столбы вот Основу на которой все стояло Так вот В четвертой главе мы видим Насколько Бог заботится о сынах Каафа О том, чтобы они не погибли Не погибли Приближаясь именно к, к этим святыням Которые они должны были носить Число 4 глава С 15 стиха Можно прочитать Бог говорит, когда при отправлении в путь Стана, Аарон и сыновья его покроют все святилище и все вещи святилища, тогда сыны Каафа, в том числе и Корах, подойдут, чтобы нести, но не должны они касаться святилища, чтобы не умереть. И дальше в 18 стихе Бог продолжает, не погубите, колено племен Каафовых из среды Левитов. Но вот что сделайте им, чтобы они были живы и не умерли, когда приступают к святому святых. Кто должен сделать? Аарон и сыны его пусть придут и поставят их, то есть сынов Каафа, каждого в служении его и ноши его. Но сами они, то есть сыновья Каафа, не должны подходить, смотреть святыню, когда покрывают ее чтобы не умереть. То есть, э, изначально мы видим, что Бог заботится о сыновьях Кафа. И вместе с тем мы видим, что из всех левитов сыновьям Кафа доверено самое драгоценное, самое ценное в скине. То есть, вот то, что непосредственно участвует в служении Всевышнему. Ковчег Завета, стол предложений, минора, этот жертвенник, на котором воскуривается фимиам. То есть, если посмотреть на всех левитов, казалось бы, они из всех левитов больше всего приближены к служению. Как бы самое большое доверие. И тут же Бог заботится о том, чтобы они не погибли. Возвращаемся в 16 главу и продолжаем читать. Значит, Корей сын Изгара, сын Каафов, сын Левин, и Дафан, и Аверон, сыны Илиава, и Авнан, сын Фалифа, сыны Рувимовы, восстали на Моисея, и с ними, сынов Израилевых, 250 мужей, начальники общества. Непростые люди присоединились к Корею. Непростые и в том уровне познания законов Бога, Торы, который Бог дал своему народу. Это те люди, которые, в общем-то, несли ответственность за изучение Торы в народе, вожди племен, вожди общества, призываемые на собрание люди именитые. И собрались против Моисея и Аарона и сказали им «Полно вам! Все общество, все святы, и среди их Господь, почему же вы ставите себя выше народа Господня?» Ну вот здесь мы немножко остановимся. И разберем суть претензий Короха. С одной стороны, кажется, действительно вот это стремление к святости, к тому, чтобы обладать этой святостью, это самая главная обязанность, принадлежащая обществу Господне. Когда мы разбирали недельную главу к Дашим, Глава дашим начинается словами «Будьте святы, ибо я свят», и за этим следуют десятки заповедей, исполнением которых человек может осветить себя и связать себя с божественной святостью, ибо свят только Бог. Другими словами, Бог говорит «Будьте святы», и эти слова Бога подразумевают путь человека в святость Бога через исполнение Его заповедей. Корах же говорит, что мы уже святы и уже между нами всеми Господь, поэтому почему только вы можете служить в этой скине собрания, почему вы взяли на себя право учить. И с одной стороны вроде бы казалось, что в общем-то очень положительная мотивация. Если посмотреть на исполнение Нового Завета, то, что мы У пророка Иеремии в 31 главе видим свидетельство Нового Завета. Мы там читаем, что когда будет заключен Новый Завет, то уже никто не будет учить друг друга, брат брата, ибо все будут знать Бога, и всем будут прощены грехи. Вы помните, да, я хочу прочитать. Давайте откроем Иеремию 31 главу, 33 стиха. Но вот завет, который я заключу с Домом Израилевым, после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, и они будут моим народом, и уже не будут учить друг друга, брат, брата, и говорить, познайте Господа. Ибо все сами будут знать меня от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззакония их, и грехов их уже не вспомину более. То есть, по сути, Корох, когда говорит, мы все святы, и мы все хотим иметь непосредственное общение со Всевышним и участвовать в служении в Скинии, предстоять перед Богом, то как бы он уже стоит на позиции исполнившегося Нового Завета, то есть, когда уже все исполнится, и когда уже будет это свидетельство видимым, и когда действительно уже никто не будет учить друг друга, потому что мы все будем знать Бога. Но это, в общем-то, в конечном итоге Исполнится, когда Машеев уже второй раз Придет на землю А до этого времени Бог что-то усмотрел для людей Здесь вот самое главное Для нас понять Что же Бог усмотрел для нас И принять То, что Бог, усмотрев все это Предлагает человеку самое хорошее Из всех вариантов Которые могли бы быть И когда начинаешь смотреть На эту позицию Короха и тех, которые с ним... Я не говорю сейчас о Дафане и о Вероне, которые вообще были, по сути, противниками Моисея. Эти две группы, они даже разделены по виду казни, которая постигла одну и другую группу. Те, которые с Дафаном и Авероном были, они, значит, все были поглощены землей и, как написано, живыми сошли в преисподнюю. Причем Обратите внимание, что и дети, и жены, и семьи, все, и все имущество, и даже Моисей сказал, вы вообще не прикасайтесь ни к чему, что у них есть, и отойдите от них поскорее. То есть, здесь уже видно, что те, которые изначально как бы избрали эту позицию противостояния Моисею и тому, что Бог говорит через Моисея, у них большая проблема. А вот э, те, которые 250 именитых людей из общества, люди, которые знают Писание, которые из уст Моисея получали разумение Писания. вот эти как бы взомнили о себе, что они тоже могут быть священниками, могут предстоять перед Богом. Вот это вот трагедия. Но они погибли другой смертью. Сошел огонь, и э, они сгорели. И когда мы смотрим на эту казнь, то у нас как бы автоматически возникает такая связь, аналогия с той смертью, которой погибли сыновья Арона, когда они вошли во святилище с несвятым огнем, и вышел огонь от Господа и сжег их тоже. Хотя тела их остались невредимы, но души их сгорели, как говорят мудрецы. То есть вот все это вместе говорит о том, что Бог имеет какой-то план относительно пути человека, который должен приближаться к Богу, который должен возрастать в святости. И из этого видно, что есть разные уровни святости, и ну, не полезно человеку как бы, переступать через какую-то ступень духовного роста и стремиться занять место, допустим, того человека, которого Бог призвал уже к служению. Это я уже говорю о сегодняшнем новозаветном обществе. Ну, давайте еще будем продолжать смотреть по порядку, что же тут происходило. Значит, глядя вот на позицию Короха, которая, казалось бы, хорошая позиция, то есть призыв к святости и мотивация хорошая, что все должны служить Господу и все святы, и, в принципе, этим все закончится, Бог к этому ведет все общество, да? Но на это понадобится еще какое-то время, пока все это исполнится. То есть, как бы мотивация хорошая, да, и она отзывается в сердцах. И вместе с тем, оказывается, за всеми этими красивыми словами Короха стоит как неприскорбно желание власти. И это мы видим в ответе Моисея. Дальше там в числах 16 главе, 8-9 стихе. Давайте посмотрим. То есть, как бы, с одной стороны, корох выступает против статуса священников, да, или, по крайней мере, против этих привилегий, которые Бог дает своим священникам. А с другой стороны, оказывается, что это всего лишь подача такая, а на самом деле мотивацией или... Движущей силой вот этой Которая все это движет в корохе Стоит просто желание Получить должность первосвященника И всех принадлежащих Этой должности благ Которые усмотрел Бог уже Вот смотрите Восьмой стих «И сказал Моисей Корею Послушайте, сыны Левия, Неужели мало вам Что Бог Израилев Отделил вас от общества израильского И приблизил вас к себе» Чтобы вы исполняли службы при скине Господней И стояли пред обществом, служа для них Он приблизил тебя и с тобой всех братьев твоих, сынов левия А вы домогаетесь еще и священства Видите, как Моисей говорит? То есть, э, за всеми этими красивыми словами На самом деле э, стоит главное желание Домогается священством и Моисей ему говорит, слушай, Корей, как бы ты совсем страх потерял, Бог и так тебя возвысил. Бог всех первенцев отодвинул, избрал вас, поставил на служение, и вы из всех левитов самые близкие к этому служению, чтобы вы предстояли перед сынами Израиля. А ты еще священство домогаешься. Как бы, ты же знаешь, все это не я говорю, это же Бог все сказал. И корох как бы берет на себя право оспаривать справедливость повелений Божьих. И удивительно, что для него даже вот эта история с сыновьями Аарона над Давом и Авиудом, она не является для него примером, что ли, или напоминанием, что это же опасно. Это же опасно идти пред Богом с вот этими... Кодильницами И предстоять перед Богом в служении Ну тут дальше дафана Аверон Моисею говорят Что разве ты привел нас В землю которая течет Молоком и медом Ты наоборот вывел нас из земли Которая текла молоком и медом И это тоже упрек не Моисею А Богу получается И вот ответ Моисея 17 стих ну, буду читать, 16-го, и сказал Моисей Корею: Завтра ты и все общество Твое, будьте пред лицом Господа, ты, они и Арон. И возьмите каждый свою кодильницу и положите в них курение, и принесите пред лицо Господне каждый свою кодильницу 250 кодильниц, ты и Аарон каждый свою кодильницу. И взял каждый свою кодильницу положили в них огня и всыпали в них курение. И стали при входе в скинию собрания также и Моисей и Аарон А в пятом стихе, здесь же в шестнадцатой главе Моисей сказал Корею И сказал Корею и всем сообщникам его говоря Завтра покажет Господь, кто его и кто свят Чтобы приблизить его к себе И кого он изберет, того и приблизит к себе То есть, Моисей с самого начала знает, чем это кончится. И этими словами он как бы дает предупреждение этому Корею. Ну, неужели тебе вот того, что произошло с сыновьями Аарона, недостаточно? А Корея не слышит этого. Вот это стремление занять должность первосвященника лишает человека разума. По этому поводу мудрецы говорят, что Во времена второго храма, когда римская империя господствовала над Иудеей И поставляла своих первосвященников туда То удивительное дело, что этот первосвященник он доживал только до Йом-Кипура И комментаторы удивляются, что несмотря на то, что так прискорбно кончалась жизнь Этого первосвященника, поставленного Римом Когда он входил во святое святых ходить перед Богом, и погибал. Буквально, когда освобождалась должность, было много желающих таких же, да, которые хотели занять это место. Просто можно оставаться только в удивлении, насколько сильна в человеке вот эта жажда власти, жажда почета, жажда главенства, да, и вот как бы началось все с короха. Поэтому я говорю, что эта тема святости, да, она очень важна и в сегодняшние наши дни. И если мы сейчас формулируем суть этой трагедии, то нам станет понятно и то, что происходит сегодня. И суть трагедии в том, что стремление к большей святости, как бы хорошая мотивация, но это стремление к большей святости подменяется действием, исходящим из утверждения, что это состояние уже достигнуто. То есть одно дело стремиться к большей святости, одно дело познавать Всевышнего и приближаться к Нему через это познание, через духовное единство со Всевышним. А другое дело утверждать, что ты уже этого достиг и на основании этого Делать какие-то действия в том числе И занимать то служение Которое Бог предназначает Для тех, кого Он ставит на это служение И глядя на то, что произошло с христианством Можно усмотреть ту же самую проблему Когда Ишоа послал своих учеников всех из них были евреи Послал учить и делать учеников из всех народов и учить, делать и соблюдать все, чему научил Ишуа соблюдать своих учеников. А мы знаем, что Ишуа не нарушил законы Торы. И многие исследователи сегодня, даже среди ортодоксальных ученых, рассматривая жизнь Ишуа, не могут сказать, что он нарушил в чем-то законы Торы. Просто в то время, когда он служил и учил, были разные направления, разные школы. И мы знаем о школе Шамая школе Гелеля. И одна более консервативная, другая более открытая, либеральная, можно так сказать, в отношении к исполнению закона Бога. И ни одна из них не говорила о том, что не надо исполнять тот или другой закон, но просто разные эти школы говорили о своем понимании того, как исполнять закон. И, в принципе, уже в то время, да и с того времени, до сегодняшнего дня... Весь традиционный удаизм, и по сути, это сегодняшний иудаизм традиционный, это фарисейский удаизм того времени, который развился вот до талмудических размеров, если так можно сказать. По сути, они все ждут прихода Машеха, который разъяснит, каким же образом правильно исполнять те заповеди Бога, которые Бог записал в Торе. Никто из них не говорит, что Заповеди исполнять не надо, но То понимание мудрецов, которое на сегодня есть И записано в Талмуде, оно все говорит Об их понимании, как правильно исполнять Эти заповеди, и в своем Стремлении лучше исполнять Родились эти заповеди на заповеди Которые ужесточают, которые ограды Строят, да? и По сути они все ждут, когда придет Машех Ну тот, которого они ждут Который им просто объяснит Как же на самом деле правильно Исполнять заповеди Бога И когда мы смотрим на горную проповедь Ишуа говорит Сказано древним Не убей А я говорю вам То Ну даже у сегодняшнего Равина или традиционного иудея Возникает вопрос Когда он читает эти строки и думает Странно Но древним сказано Богом В этом никто не сомневается Хотя сегодня много комментариев о том, что на самом деле Бог говорил через ангела. И, по сути, это и был Машех, через которого Бог говорил Моисею. Так вот, Иешуа говорит, сказано древним, не убивай, а я говорю вам, да? И для традиционного иудея это уже звучит как бы, а кто же тогда он? Если Богом сказано, а он говорит что-то другое, он говорит? Такая ассоциация возникает у традиционного иудея, да, живущего в традиции. Но на самом-то деле он ведь ничего другого не говорит, а он как мессия, которую Бог послал разъяснить понимание этой заповеди, он не отвергает эту заповедь, не противопоставляет то, что он говорит. Да, а он просто разъясняет то, что сказано древним. Он разъясняет то, чего так ждут сегодня евреи. Да все время ждали Машеха, чтобы он объяснил, как же по-божьему правильно исполнять эту заповедь Поэтому Ишуа и говорит, а я говорю вам, то есть я тот Машех, которого послал Бог А если учесть, что Ишуа говорит в Писаниях, что я же ничего от себя не говорю Как слышу, так и сужу Как Бог говорит, я так и говорю, не я говорю, Бог говорит через меня Я те же самые уста, которые там говорили В писаниях, в священных писаниях Через пророков, через Моисея Я те же самые уста, вот сейчас Бог вам говорит И разъясняет это Ну и вот, еще разъясняет Этот путь к святости И мы видим Эту трагедию Корея, который Прикрываясь тем, что Он уже достиг святости Требуя власти священства себе Погибает И Это такой ну, серьезный урок для нас, сегодняшних, которые живут в Новом Завете, чтобы поразмышлять и увидеть, о чем это говорит нам сегодня. И мудрецы говорят, что это именно для того, чтобы утвердить то, кого Бог избрал и поставил на служение, то этого никто не может отменить и по собственной воле э, изменить. Если Бог так сказал, если Бог избрал сыновей Якова быть священниками, то никто не может этого изменить, какой бы он святости не достиг. Если мы посмотрим Исайю 61 главу, мы пытаемся сейчас извлечь какие-то уроки из этой недельной главы для нас, живущих сегодня. То мы читаем в шестом стихе, Бог говорит через пророка «А вы будете называться священниками Господа, служителями Бога нашего будут именовать вас, будете пользоваться достоянием народов и славиться славою их. За посрамление вам будет вдвое, за поношение они будут радоваться своей доле, потому что в земле своей вдвое получат веселье вечное будет у них. Ибо я, Господь, люблю правосудие, ненавижу грабительство с насилием, и воздам награду им поистине, завет вечный поставлю с ними. И будет известно между народами семя их и потомство их среди племен, все видящие их познают, что они семя, благословенное Господом». То есть уже эти слова Бога в Исаии, они говорят о том, что изначально Бог определил, можно сказать, предизбрал сынов Якова быть священниками. И мы видим, что когда Мессия придет И будет восстановлено Царство Израиля на всей земле Тогда те, которые унижены все это время Те, которых гнали Те, которых отвергали от служения Которым Бог их призвал Они за все это унижение получат вдвое награду А те, которые все это делали Их ждет страшное будущее у пророка Иеремии мы читаем, Бог говорит, что я совершенно истреблю все народы, среди которых я рассеял тебя. Так вот, в чем же проблема? Ишуа послал своих учеников делать учеников из всех народов. И в какой-то момент народы, уже получив определенное знание, закона, вдруг решают царствовать без иудеев. Вдруг решают сами взять на себя роль священников. Вдруг им приходит мысль, что вообще царство Божие уже совершилось на земле, и иудеи здесь ни при чем, они проклятый народ. Об этом в первом послании Коринфянам, в четвертой главе, апостол Павел пишет открытым текстом. Буду читать 6 стиха, чтобы понять всю суть проблемы. Это, братья, приложил я к себе и Аполосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один перед другим. Но немножко об Аполлосе. Кто такой Павел, мы знаем, да? Немножко об Аполлосе. Книга Деяний, 18 глава, с 24 стиха. Некто иудей, Именем Аполос, родом из Александрии, муж красноречивый и сведущий в Писаниях пришел в Эфес. Но, во-первых, мы видим, что Аполос Иудей. Да? Что значит Иудей? Не просто знает Тору. Не просто знает Тору. Он живет Торой. Так вот, некто иудей именем Аполос, муж красноречивый, следующий в Писаниях. О каких Писаниях речь идет? О священных Писаниях, о том, что сегодня называют Ветхим Заветом некоторые. Для Аполоса это не было Ветхим. Это были священные Писания, которые Бог написал. Мы вчера детьми, с семьей разбирали Сираха и читали о премудрости. И, вы знаете, мне казалось это таким понятным, но я увидел, насколько тяжело это увидеть в латышской Библии, я не знаю, как в других переводах. Но увидеть именно то, что Тору Моисея написал не Моисей, а Бог вот то, как написан стих в исходе четыре двенадцать в латышской Библии и в русской Библии и в Торе, они по-разному написаны. Синодальный перевод и Тора, они близки по своему значению. А вот то, что в латышском переводе написано, там совершенно трудно понять, что Тору Моисея написал не Моисей, а Бог. И вот это я бы даже хотел сейчас, может быть, подчеркнуть еще раз, чтобы те, кто читают латышский перевод, А может быть и другие переводы Чтобы вы увидели, что На самом деле Тора Моисея Это не Моисей написал Моисей только записывал то, что ему показывал Бог То есть он всего лишь был средством А в исходе в 24 главе В русском переводе написано И то же самое на иврите написано В 12 стихе «И сказал Господь Моисею «Взойди ко мне на гору и будь там «И дам тебе скрижали каменные» Запятая. То есть скрижали каменные, мы знаем, что он дал. А дальше написано и закон, и заповеди, которые я написал для научения их. В Латышской Библии как написано? Я. Но вот это ар, лыкумеем и баушлем, можно подумать, что эти каменные скрижали там все и есть вот то, что Бог дал. Но на самом деле вот это «ар» подразумевает, что кроме каменных скрижалей были еще что-то дополнительные законы, постановления, уставы, которые Бог написал для научения своего народа. Но можно и так прочитать, можно и так, да? Ну вот в Торе в оригинале написано именно так, что не просто каменные скрижали Бог дал, а Бог дал еще и законы, уставы, разъяснения, постановления. И все это дал, Бог для научения своего народа. То есть Моисей всего лишь посредник, который это принес, посредник, который все это записал. И вот когда человеку открывается, что Тору Моисея, это оказывается не Моисей написал, а Бог написал. Вот от первой книги бытия до пятой книги Второзакония, оказывается, это не Моисей написал, а Бог написал. И подтверждением тому мы можем послание евреям третью главу прочитать, где написано, что Моисей все засвидетельствовал, ничего от себя не добавил. В пятом стихе написано, и Моисей верен во всем доме его как служитель для засвидетельствования того, что надлежало возвестить. Моисей только засвидетельствовал. Верно засвидетельствовал. То есть, по сути, это тот сосуд, через который Бог это все дал народу. Поэтому как бы выступать против Моисея, имея откровение того, что Моисей всего лишь сосуд или средство, которым Бог донес до нас всех то, что хотел дать, и сразу можно понять, что то, что Бог дает человеку, это же самое лучшее. Тогда человек ну, совсем по-другому будет относиться к Моисею. Потому что тогда действительно получается, если человек восстает против Моисея, то он ведь не против Моисея восстает, а против Бога. Так вот, трагедия. Бог говорит, что я вам это все даю для того, чтобы вы стремились к святости. И у меня есть определенный план, как этот путь будет развиваться для вас. И в конце концов вы будете все святы, И вы все будете лично меня знать И тогда уже скиния Сотворенного по образу действительно не будет Нужна потому что вы все будете Каждый будете скинию Но это путь И этот путь через Отделение нас от этого мира Через освящение словом Бога И Корей говорит что А мы уже святы Мы уже священники Мы уже на небесах Мы уже все познали Бога. Среди нас всех Господь. И тогда почему вообще вы нужны здесь? Аарон, Моисей. Но то, что мы видим в Торе, уже изначально даже в сыновьях Каафа, мы видим, что Бог заботится о том, чтобы никто не погиб. Ну вот в контексте всего этого я хотел еще немножко поговорить о сегодняшней концепции Которая преобладает в христианстве Которая в общем-то пришла вместе с Отвержением истинных священников Мы начали читать 1 Коринфянам 4 главу Давайте продолжим читать Значит Аполос иудеи, сведущих в писаниях В книге Деяния мы читали Что он правильно учил о Господе Зная только крещением Иоанна. Сейчас я дочитаю Деяния 18 главу и перейдем опять в Коринфянам. Он был наставлен в начатках пути Господня этот иудея именем Аполос, И Игоря Духом говорил и учил о Господе правильно зная только крещение Иоаннова Смотрите, следующий в Писаниях Аполос, то есть следующий в Торе Моисея был наставлен в начатках пути Господня и учил Господе правильно То есть учить о Господе правильно И поставлять на путь Начавших без Торы невозможно То есть не имея Торы Не имея священных писаний да, Невозможно учить о Господе правильно И потом только Прискилла и Акила Объяснили ему чуть подробнее Точнее путь Господень То есть уже из этого можно увидеть Что без Торы невозможно учить о Господе правильно. И вот в 4 главе Коринфянам мы читаем 6 стих. «Это братья приложил я к себе и Аполосу ради вас». Мы знаем, что Павел тоже был иудей, и разница в учении Павла с тем традиционным иудаизмом, в котором он вырос, она отличается по сути только тем, что тот закон, который был снаружи его, да, в котором он жил, как человек по плоти, теперь вошел в его сердце. Он говорит, Бог открыл во мне сына. То есть Павел получил рождение свыше, и поскольку Тора уже была смыслом его жизни и содержанием его жизни, он просто стал учить вот эту духовную глубину Торы и путь внутреннего делания для человека. Сейчас я хочу как бы вернуться к этой теме, что... Бог-то изначально поставил иудеев, да? Бог поставил священниками тех, которых он избрал. И вот Павел здесь в 4 главе 1 Коринфянам говорит, что не превозноситесь. Это я, братья, приложил к себе и полосу ради вас, чтобы вы научились от нас. Во-первых... Научиться от них, от иудеев, да, которые следующих в писаниях, которые правильно учат о Господе, которые знают путь Господень, начатки пути. Потому что всем нам, которые входят в общество Израиля, нам же первое, что нужно, нас надо поставить на этот путь. Нам надо дать первое знание, понимание о Боге правильное и чтобы вы научились от нас не мудствовать сверх того, что написано. Знаете, когда язычники стали входить в ту веру, которую проповедовал Павел, в Деяниях, он говорит, среди вас даже стоят те, которые восстанут против и будут учить о Боге превратно. Это в книге Деяний. 20 глава книги Деяний. Смотрите, как Павел говорит. «Ибо я знаю, что по отшествии моем Войдут к вам лютые волки, нещадящие стадо. И вот 30. И из вас самих, то есть из тех людей, которые стоят слушают Павла, а Он пригласил епископов Эфеса, из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, чтобы влечь учеников за собою. Видите как? Будут говорить превратно, то есть будут искажать Писания ради того, чтобы. Привлечь учеников на свою сторону То есть та же самая мотивация Которая у Корея, Как бы все святы Давайте сбросим вот эту власть Моисея и Аарона А вместе с тем домогается священство О чем Моисей говорит да? И возвращаясь к Коринфянам Четвертую главу первого послания Мы продолжаем читать Павел говорит не мудствовать сверх того, что написано, и не превозносились один перед другим. Когда эти язычники, которые уже вошли в Слово Божие, чему-то научились, причем многие из них были люди образованные, знающие греческую философию, и когда они входили в то, что учили апостолы, у них такое было, знаете... Что эти люди от земли Могут нас чему-то научить Они такие грубые, неотесанные Мы-то тоньше это все чувствуем Мы это лучше понимаем Мы это лучше сможем объяснить да? И вот это вот эллинизм, вот эта греческая философия Она так незаметненько Стала входить в учение Машеха И в итоге ну, все было искажено Потому что иудеев Отодвигать начали Иудейское мышление Стало не приниматься И вот среди тех, которые там стояли Вы знаете, что в Антиохе Да, центр христианства Первый по отшествии Павла Епископ, который там В 68-м году или в 69-м Он там начал быть епископством Получил это Игнатий Антиохийский Который был из из язычников Из сирийских язычников Который стал епископом в Антиохии И который первый Из, можно сказать Из всех Отцов церкви, он и по возрасту как бы в начале стоит, который исказил учение Павла, восстал против иудеев и против закона. И все последующие, которые стали в этом как бы возрастать, и которые стали отцами церкви, и то, что закончилось Никейским собором, они уже ничего нового не придумывали. Они просто расширяли вот это учение, отвержение иудеев для того, чтобы самим царствовать. Достигая этого статуса священников Так вот Павел уже заранее Как мы видим он об этом говорит и предупреждает Что не превозноситесь И не мудрствуйте сверх того что написано Ибо кто отличает тебя Что имеешь ты чего бы не получил То есть все что ты имеешь Это то что ты получил Это не твое А если получил что хвалишься Как будто не получил То есть, А когда ты начинаешь этим превозноситься То ты уже выглядишь так Как будто ты и не получил этого Потому что ты своей вот этой Жаждой превознесения Жаждой власти Жаждой почета Ты это все бесценил И вот восьмой стих смотрите Вы уже присытились Вы уже обогатились Вы стали царствовать без нас То есть как минимум без Аполлоса и без Павла Павел имеет в виду без иудеев. О, если бы вы в самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать. То есть, по сути, апостол Павел говорит, что вот то царство, которое вы сейчас строите, которое без иудеев, это не царство. Это не царство Божие в том контексте, которое Бог предлагает. В том контексте, которое ученики Ишуа проповедовали. Это царство, ваше царство, которое вы строите В писаниях об этом есть, пророки об этом говорят И апостол Павел об этом говорит Но это недолгое царство Придет время, и оно закончится Но что будет с вами? Так вот, суть этого царства Во-первых, начали царствовать без иудеев Присытились, обогатились Если с Кореем вопрос решен был сразу Бог говорит, Моисей, отойди и там сразу, и это в назидание, то сейчас это не происходит. Сейчас это не происходит, потому что мы все в Машехе, который умер за наши грехи, все еще сокрыты от этого, от гнева Господа, от суда Бога. Мы все еще сокрыты. И в этом милость Бога. Давайте немножко посмотрим, что нам Новый Завет предлагает по поводу этого пути святости. Ведь мы сегодня часто слышим, что позиция сегодняшнего христианства, которое учит о святости, о спасении, вот, допустим, у меня есть Вестминстерское исповедание, да, это то, которое Лютер предложил. Там написано так. Те, кого Бог принял в Своем возлюбленном Сыне, действенно призвал и осветил Своим Духом, не могут полностью и окончательно отпасть от состояния благодати, Но будут, несомненно, сохранены им до конца и навеки спасены. Вот это вот э, исповедание, которое стоит в основании протестанства. И я бы сказал «да» и «амен», если начатый путь сохраним до конца. Ибо мы сделались причастниками Христу, в посланиях евреям написано, если начатый путь сохраним до конца. А кто такой Христос? И как именно мы причастникам Ему сделать Тут нужно откровение от Бога Но вот даже основываясь на этом исповедании Хочу посмотреть Что же говорит на самом деле Писание Нового Завета Что же дала нам смерть Ишуа Как того, кто искупил наши грехи Для чего это было сделано? Для того, чтобы провозгласить нас святыми Которые уже получили спасение на веки вечные Или может быть для чего-то другого? И в Новом Завете об этом ясно написано, но почему-то люди, вот став на это исповедание, они этого уже не видят. И тут та же самая проблема, что у Короха. Он говорит, что мы уже все святы, и что вам, Моисей и Аарон, да? Тех, которых Бог поставил учить. Апостол Павел говорит, что все согрешили, все лишены славы Божией. Да, эман, мы это понимаем. И в притчах 15 главе написано, в 8 стихе, что жертва нечестивых это мерзость перед Богом. И в итоге получается, что какой бы человек э, не был хороший и правильный, он не может при всем своем добром намерении принести жертву Богу так, чтобы Бог ее принял, потому что он все равно перед Богом будет нечестивым до тех пор, пока не примет то, что Сын Божий действительно умер за его грехи. То есть, вот эта смерть Иешуа, которую мы принимаем, она примиряет нас с Богом. Она убирает вот эту стену, которая стояла между нами и Богом со времен Адама, да. Ни один смертный плотской человек, какой бы он хороший не был, он не может угодить Богу своей жертвой, потому что он все равно нечестивый в своих помыслах, в своих поступках, в своих деяниях, и принимая вот эту искупительную жертву сына, Приходит освещение наше, благодаря которому мы можем теперь уже предстоять перед Богом, но в Сыне. Потому что кровью постоянно, как бы освящая нас, дает нам возможность стоять перед Богом. И вот тут вот как раз вот эта точка, от которой можно пойти в две стороны. Одни могут сразу сказать, что вот это вот то, что сделал Иисус для нас, оно нас осветило, и мы теперь святы все, И мы теперь на небесах И что нам еще желать? Иисус взял на себя все наши грехи Прошлое, настоящее и будущее И поэтому мы уже спасены вовек И это суть благодати, которую Бог нам явил Тем, которые поверили, что Иисус умер за наши грехи Ну, да, обо всем этом написано в Писаниях Единственный вопрос, который ко всему этому надо задать А для чего сделал все это сам? Бог через своего Сына. Неужели для того, чтобы нас взять такими и поставить перед собой, и жить с нами с такими в вечности? Или для чего-то другого? Так вот, что же сами Писания говорят? Ну, самое простое, давайте Ефесянам 5 главу посмотрим, чтобы увидеть. Есть еще другие места, мы тоже их немножко посмотрим. Ефесянам 5 главе, речь идет о всей Церкви, Обо всем обществе Господнем 25-27 стих Написано «Мужья любите своих жен, как и Христос Возлюбил церковь И предал себя за нее Чтобы Осветить ее Очистив баню водную Посредством слова Чтобы представить ее себе Славную церковью Не имеющую пятна или порока Или чего-либо подобного Но дабы она была свята и непорочна. Что здесь написано? Уже здесь видно, что смерть Иисуса Христа, Машеха Ишу, она имеет определенную цель. То есть, смерть это не результат, который мы получили, а смерть его для того, чтобы... Смотрите. «Чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством Слова». То есть, есть первый этап. Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. То есть, это то, что сделал Машех по воле Бога. Но для чего он это сделал? И дальше написано «Для чего?» «Чтобы осветить ее». Очистив баню водную посредством Слова. То есть вот то, что сделал Ишуа своей смертью, осветив нас, да, дал нам возможность войти в общение с Богом. Все это для того, чтобы очистить, что очистить? Нас, души наши, посредством Слова. И это как-то совсем уже по-другому звучит в отличие от того, как весь Минстерское исповедание говорит, что Бог принял в Своем Сыне нас, и значит, мы навеки спасены. То есть, Бог нас принял в Сыне, а дальше начинается процесс, чтобы осветить нас посредством Слова, очистить нас, чтобы представить себе славную Церковью, не имеющую пятна или порока, чтобы мы были святы и непорочны. И весь этот процесс происходит с его церковью вот до того времени, пока он придет. В приближающихся ко мне я освящусь. Помните притчу Ишуа о брачном пире? В Матфея 22 главе. Мы как-то разбирали эту притчу и констатировали для себя, что сейчас Царство Божие, оно особенно тем, что там находится и Добрые и злые И те которые в праздничных одеждах И те которые не в праздничных одеждах И все это будет происходить до того времени Пока не войдет отец И не посмотрит на этих Которые собрались на пир И отделит Тех которые не в брачных одеждах Вот смотрите написано Царство небесное Подобно человеку царю Который сделал брачный пир 22 глава 2 стих Для сына своего и послал рабов своих звать Званых на брачный пир И не хотели прийти Опять послал других рабов сказать Скажите званым Вот я приготовил обед мой Тельцы мои Что откормлено заколото И все готово Приходите на брачный пир Но не пренебрегши то Пошли кто на поле свое Кто на торговлю свою прочие же схватившие рабов Его оскорбили и убили их Услышав о сем Царь разгневался И послал войско Свои Истребил убийцу он их И сжег город их Но здесь как бы пока понятно Тогда говорит он рабам своим Брачный пир готов А званые не были достойны Итак пойдите на распутье И всех кого найдете зовите на брачный пир И работе вышедши вышедшие на дороге Собрали всех Кого только нашли И злых и добрых И брачный пир наполнился возлежащими Заметьте царство небесное будет подобно и вот он брачный пир и собрались злые и добрые и пир наполнился возлежащими вот сейчас мы все собираемся на этом перу сейчас это царство Божье, потому что мы вошли в царство божие через сына в сыне мы сейчас все сокрыты от бога да и добрые и злые мы все пользуемся этой благодатью как мы в прошлый раз говорили как сыновья Израиля 40 лет ходили в пустыне, и там среди них были и злые, и добрые. И те, и другие находились под облаком, и те, и другие пользовались манном, пили воду, были защищены облаком от всех врагов. А потом вошел отец и посмотрел на всех. И те, у которых не было брачных одежд, и суть этих брачных одежд это та слава Бога, которая уже на человеке, который стал сосудом Бога. Царь вашет посмотрел возлежащих, увидел там человека, одетого неубрачную одежду, говорит ему: Друг, как ты вошел сюда неубрачной одежде? Он же молчал. Тогда царь сказал слугам, связавшим ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Ибо много званых, а мало избран. Итак, Ишуа умер, осветил нас, и все это для того, чтобы дальше нам по жизни проходить путь очищения нашей души посредством слова. И апостол Павел об этом же проповедует, ну, допустим, в Коринфинах. Давайте посмотрим. 1 Коринфянам, вторая глава, шестой, 7 стих, он говорит, «Мудрость же мы проповедуем между совершенными» то есть между познавшими. «Но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих, но мы проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей». То есть мы видим, что суть этих одежд, слава нашей, это премудрость, которую проповедовал апостол Павел. И мы видим, что суть этой премудрости, мы там дальше посмотрим, Он проповедовал тем, которые уже приняли верою Ишуа, который умер за наши грехи. То есть до этого момента не было смысла ему проповедовать эту премудрость, потому что ум не открыт еще к разумению Писания. Поэтому он говорит, когда я приходил к вам первый раз чуть выше, я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого и через проповедь Иисуса Христа распятого, которую приняли в Коринфе, они примирились с Богом. А дальше он говорит, о а мудрость уже надо вот этим, которые примирились с Богом, которые стали на этот путь, вот им уже надо эту мудрость проповедовать, потому что именно эта премудрость приведет нас к славе Божьей. Да? И то же самое во втором послании Коринфянах, в 4 главе, Павел говорит, Потому что Бог 6 стиха, повелевшись мы во все от свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. То есть, сначала Бог озарил наши сердца, то есть оживотворил наши сердца, для того, чтобы просветить их познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. То есть. Что значит лицо Иисуса Христа? В Писаниях, когда лицо говорится, речь идет о внутреннем содержании этого лица, потому что лицо всегда отображает внутреннее содержание. Поэтому познание славы Божьей мы обретаем через познание внутреннего содержания Машеха. Да? И если к этому добавить послание Ефесянам, третью главу, то тогда вырисовывается вся картина по Павлу, каким же образом баню водную посредством слова мы очищаемся, чтобы облечься в эти славные одежды. В 8 стихе, послание Ефесянам 3 глава. Мне наименьшему из всех святых дана благодать сия, благовествовать язычникам неисследимое богатство Христова. То есть, все, что делал Павел, он благовествовал язычникам, Неследимое богатство Христова Которое все в Торе Моисея Как он говорил во второй главе Именно премудрость, которую он проповедовал Она предназначена к славе нашей Если открыть 24 главу Сираха То премудрость говорит С первого стиха Премудрость прославит себя И среди народа своего будет восхвалена в церкви Всевышнего она откроет уста свои и пред его будет прославлять себя. «Я вышла из уст Всевышнего и подобно облаку покрыла землю. Я поставила скиню на высоте и престол мой в столпе облачном. Я одна обошла круг небесный и ходила во глубине бездны. В волнах моря по всей земле и во всяком народе и племени имела я владение. Между всеми ими я искала успокоение, и в чем наследие дворится мне». «Тогда Создатель всех повелел мне, произведший меня, указал мне покойное жилище и сказал, «Поселись в Иакове и прими наследие в Израиле». «Прежде века, от начала он произвел меня, и я не скончаюсь во веке. И так далее. 23 стих. Слушающий меня не постыдятся, и трудящиеся со мной не погрешат». И вот 25 стих. «Все это книга завета». Бога Всевышнего Закон который заповедал Моисей Как наследие Сонмам Яковлевым Вот именно это Неследимое богатство Христова Павел проповедовал Язычникам Но язычники ухватив начатки Вдруг подумали что они теперь Способны сами Обогатились Присытились и решили что можно Царствовать без иудеев и когда император Константин Услышал, что в его царстве Почти половина тех, которые Признают не его царем, а другого Какого-то Иисуса, он говорит, убейте их Ему говорит: ну как ты тогда Пол царства потеряешь Он говорит, ну хорошо, тогда мы сделаем по-другому Мы войдем внутрь их и возглавим Это их течение И когда язычники, которые Жаждали власти, жаждали царствовать Без иудеев увидели, что император Римской империи, которая от Испании до Индии поддерживает христиан, они вдруг увидели в этом исполнение Царства Божьего на земле. Они назвали его Сыном Бога, который уже восстановил Царство Бога на земле. И вместе с этим констатировали, ага, значит, иудеи проклятый народ, им здесь нет места. И вот с тех пор Новый Израиль, мы теперь Новый Израиль, мы теперь священники, И вот вам история о карахе. Если бы вам и на самом деле царствовать, чтобы и нам с вами царствовать. Вот вам и доктрина святости. Полно вам все святы, все общество Господне. Как бы очень много аналогий, которые человека, который искренне читает Писание, могут умудрить во спасение, могут показать приоритеты. Помните эту притчу, ишо говорит о, о том, когда тебя зовут на брачный пир, то не садись на передние места. Если тебя пригласили, то сядь сзади, если ты достоин, то пусть хозяин сам тебя потом пересадит ближе. А если кто заходит и сразу занимает передние места, то потом придет время, когда хозяин войдет и скажет, знаешь, ты вообще не в брачной одежде. Непонятно, как ты сюда попал. Вот тогда будет плач, и скрежет зубов И очень большое огорчение для многих Которые не захотели познать волю Бога Хотя Павел везде говорит В римлянах в 12 главе говорит «Предайте свои тела в жертву живую Для разумного служения Богу Чтобы вам познавать, что есть воля Бога И Шо в 7 главе Матвея говорит Не все говорящие мне «Господи, Господи» Войдут в Царство Божие Только те, которые познали волю Отца А воля Отца, она В той книге, которую он написал Через Моисея для научения своего народа И в том учении, которое он дал Через Мессию, через Сына Своего И через учение апостолов Разъяснив этот закон Поэтому, глядя на все это Размышляя над всем этим Мне кажется, нет ничего лучше Всегда оставаться при всей своей мудрости, при всех своих откровениях, при всей своей глубине познания. Вы знаете, все это мы можем явить, если это действительно настоящее, это может стать видим только в наших взаимоотношениях с ближними нашими. Если ты действительно такой мудрый, то тогда эта любовь Божия в тебе, она может быть благословением для твоих ближних. Во взаимоотношениях между мужем и женой, во взаимоотношениях между братьями, во взаимоотношениях между членами общины И теми, которые Бог призвал на служение Поставил и апостолами, и пророками, и учителями, и пастырями, и евангелистами Как бы Бог призывает, Бог ставит Поэтому вот оставаясь в этом сокрушенном сердце перед Богом В смиренном нищим духом перед Богом В терпении и в полном доверии и уповании Что все, что делает Он, это все для меня хорошо И слава Богу, что есть это время, когда я могу это осознать, когда я могу этому научиться, потому что когда он войдет, мы сейчас все в сыне, и он на всех нас смотрит через сына. Мы все к нему приходим через сына, но когда он войдет, тогда его святость будет как огонь поедающий для тех, которые не наполнились им. Вот это и есть вышел огонь с неба и пожрал этого караха и 250 человек, которые лучшие в обществе, люди именитые. Все сгорели. В приближающихся ко мне я освящусь. Когда я вот об этой недельной главе размышлял и о поведении караха, как-то невольно приходил мне образ Аарона. И может сложиться такое впечатление, что как-то Бог очень несправедлив к Караху, и к нему там, и к всем другим. Почему же он к Аарону не был такой строгий? Вот если посмотреть, я не знаю, но судя по тому, когда Моисей сказал, кто за Господа ко мне, да, когда сделали золотого тельца, все левиты вступили за Моисея, все за Господа. Значит, Карах тоже там был. И они все исполнили волю Бога, да, посвятили себя Богу. И вместе с тем при всем этом Аарон единственный, который не впадает в эту группу, потому что Бог сам говорит, что Аарон довел народ до греха. Сам своими руками сделал это все, да. И вместе с тем мы видим, что Аарон не попадает под наказание. Моисей молится за него и Бог прощает Аарона. И потом, вот совсем недавно читали Мирьям и А Аарон восстает вместе на Моисея. И проблема та же самая, что у Караха. Вот посмотрите, что они сказали. Числа 12 глава Моисея. Второй стих. И сказали, одному ли Моисею говорил Господь? Не говорил ли он и с нами? То есть, по сути, претензия такая же, да? Ты, Моисей, ты такой святой, тут Бог с тобой разговаривает. А разве с нами не разговаривает, да? У Караха та же самая претензия. Все святы, среди всех Господь. Но почему-то Караха вот такая судьба, а Аарон вообще не наказан. И может сложиться такое впечатление, что какой-то Аарон особенный, типа того, что любимчик у Бога. Но я вам скажу, здесь тайна совсем в другом. Если почитать комментарии иудейских мудрецов, то они все отмечают, что Аарон был настолько мягкий человек, настолько добрый, что он всегда искал добрых отношений между братьями. Он всегда готов был на себя взять какую-то вину, чтобы примирить между собой мужа и жену, да. И я, когда читаю Исаию 57 главу, и там написано, что Бог живет на высоте небес и с сокрушенным и смиренным сердцем, да, то я понимаю, что когда Аарону открывалось, что он согрешал, да, то вот именно его сердце, сокрушенное и смиренное, ну, это то, что спасало его от всех этих наказаний. Тот же самый пример мы видим в жизни Давида, когда он в один момент сразу, можно сказать, три заповеди нарушил. И вместе с тем он остается живой. И все только потому, что сердце его, когда ему открылось, когда он осознал, когда у него завеса с глаз упала, это было такое раскаяние, такое сокрушение, И нельзя говорить, что в жизни его не пришли наказания. Нельзя говорить, что в жизни Ароны не пришли наказания. Потому что когда он потерял этих двух сыновей, он только смотрел, и он понимал, что у Бога любовь и справедливость безмерны. И когда начинаешь об этом думать, в голове не вмещается, насколько безмерно. Поэтому главный вывод сегодняшней недельной главы, который лично я для себя могу сделать. Нет человека ни одного, который мог бы идеально служить Всевышнему. И Бог это понимает. Единственное, что Он хочет видеть в наших с Ним взаимоотношениях – полное доверие Его Слову, полное смирение перед Его Словом и долготерпение в своем смирении даже тогда, когда ты чего-то не понимаешь. Доверяя тому, что то, что Он сказал, это для тебя хорошо, но ты еще не можешь понять, как это... Почему это хорошо? Тебе кажется, что это плохо. Но если ты останешься в терпении, то это тебе откроется, и ты будешь благодарить Бога, что ты доверял Ему и не сомневался в том, что вот как Он сказал, так и есть. И вот это вот то, что Ишо говорит в Нагорной проповеди. Блажены нищие духом, ибо их Царствие Божие если ты остаешься все время перед Богом нищим духом. Не начинаешь сомневаться в справедливости Божией, не начинаешь сомневаться в правде Божией, Если все это вместе сложить, то получается, что вот в этой нашей жизни, до того, как царь войдет на брачный пир, нам самое важное во взаимоотношениях с Бога всегда оставаться нищими духом сокрушенными сердцем. Не сомневаясь вообще ни в одном слове, которое он написал, «Да святится имя твое». То есть не позволить себе усомниться хотя бы в одном слове Бога, которое он сказал. И если тебе это непонятно и кажется, что это сейчас несовременно, то оставите мысли. Просто молись Богу, чтобы Он открыл тебе духовную глубину того, что тебе сегодня кажется несовременным. Что это как бы умерло, что это уже не работает. Поверьте, там все современно. Настолько современно, что даже в будущем веке оно будет работать. Но все это для того, чтобы освещаться баню водную посредством слова. И это все время благодати, которое дано нам в сыне. Когда мы читаем апостола Павла в Римлянах 5 главе, он так и говорит, что через сына мы получили доступ к той благодати. Давайте 5 главу, смотрите, 1 стих. «И так оправдавшись верою...» Речь идет о... Об оправдании веры перед Богом Речь идет о том переходе, когда мы Как нечестиво, не могли принести ему жертву И речь идет о той перемене, что теперь Оправдавшись верою, мы ничего не сделали То количество грехов, которые мы сделали до того момента Когда мы оправдались верой Мы это ничем не смогли исправить Мы просто поверили, что Сын Бога умер за наши грехи И этим получили оправдание и апостол Павел говорит, что оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. То есть, теперь мы вошли в общение с Богом через Него, через Господа нашего Иисуса Христа, через Которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надежду славы Божией. Вот где ключ к очищению нас, баню водную посредством Слова. Вот где ключ всей премудрости Христовой, которую апостол Павел проповедовал. Оправдавшись верою с Богом, мы получили доступ к той благодати, в которой стоим. И о какой благодати речь идет? О законе. О законе Моисея, который Бог написал для научения. Чтобы через Машеха, потому что Павел говорит, тайна Торы снимается Христом. Именно благодаря принятию Машеха Мы начинаем углубляться в тайны Которые там сокрыты И через это преображаться своей душой Наполняться познанием Бога И в конечном итоге Это и есть вот та слава Божия Которая придет в нашу жизнь Мы получили доступ К той благодати В которой стоим и хвалимся надеждой Славы Божьей. Апостол Иоанн в первой главе говорит И от полноты его Машеха Мы приняли благодать на благодать Оправдавшись верой, получили доступ к благодати И то, что он отдал Сына Своего, это тоже благодать И доступ к той благодати, которой есть закон Бога Который мы получили благодаря тому, что оправдались верой И теперь можем разуметь, что Бог говорит в Своем Слове Это тоже благодать И это все полнота Сына Бога, которая в нас работает сейчас И это благодать Чтобы привести нас в состояние, когда мы будем обличены в славу Божию Когда слово будет живое в нас, нашим естеством И несим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби приходит терпение От терпения – опытность, от опытности – надежда А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. И вот в десятом стихе написано, ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью, Сына Его, то тем более примирившись, спасемся жизнью Его. И я бы сказал, жизнью Его в нас. И вот эта жизнь Его в нас, это и есть тот путь, который мы должны Пройти к той святости О которой говорит пророк Иеремия Все будут научены Богом Потому что я прощу им грехи их И он простил нам грехи наши И дал нам своего сына И в сыне Бог нас учит Так же как В 6 главе Евангелия от Иоанна Ишуа сказал Никто не может прийти ко мне 44 стих Если не привлечет его отец Пославший меня И я воскрешу его в последний день У пророков написано И будут все Научены Богом Всякий, слышавший от Отца И научившийся Приходит ко Мне Вот в понимании Ишуа Что значит прийти к Нему Это значит слышать И научиться от Отца Это значит познать волю Всевышнего И это путь Из веры в веру Из силы в силу И чтобы иметь четкие как бы приоритеты и точки отсчета, правильно реагировать. На мой взгляд, есть три таких вещи, которые всегда помогут нам отличить истину от лжи. И первый, самый важный, это досвятиться имя Твое. Никогда не позволяйте думать, говорить и делать что-то, оскверняющее Слово Божье. Вы всегда должны помнить, что все Слово Божье Бога вдохновенно и написано Богом через святых пророков своих для научения своего народа. Второй момент, который, мне кажется, всегда должен быть сигналом для нас, как правильно поступать, никогда не пренебрегая голосом своей совести. Если ты сомневаешься, как правильно толковать какое-то слово в Писании и не имеешь еще откровения, то слушай голос своей совести и поступай по совести. И ты не ошибешься. И третий момент, который должен для нас быть руководящим в нашей жизни в этой, никогда не поступай против совести другого. Если ты своим поведением Оскорбляешь совесть другого Того за которого Машеях умер Как говорит апостол Павел Не буду есть мясо Не буду пить вина Не буду делать ничего такого Что может осквернить совесть Того за которого Машех умер То есть Не давай преткновения Своим поведением Ни Иудею Ни Елену Ни мужу своему Ни жене своей Ни родственникам своим не поступай против совести своих ближних. Не делай ничего такого, чтобы пренебрегать совестью ближнего человека. Если вы так будете держаться этих приоритетов в своей жизни, то милость Божия пройдет вас через все испытания и искушения и не даст вам приткнуться. Это путь в святость Бога. В приближающихся ко мне я освящусь. Всем Шабатшалом. шалам всем шаба целом всем шаба целом всем шаба целом всем шаба